0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. Mi nombre es Ignacio Arzac. A continuación brindaré información sobre los trabajos de pierna, tobillo y pie publicados en el tercer número del volumen 86. Resultados funcionales del tratamiento de coaliciones calcaño-escafoidea con resección e interposición de grasa autóloga. Experiencia de dos centros, presentado por los doctores Javier Masquijo, Victoria Allende, Julieta Porta Alessandría, María Belén López Villagra y Miguel Paz. Pertenecientes al Departamento de Ortopedia y Traumatología Infantil del Sanatorio Allende Córdoba, Argentina y al Departamento de Ortopedia Infantil Hospital Universitario Austral, Buenos Aires, Argentina. En este trabajo, evaluaron los resultados clínicos radiográficos y las complicaciones en pacientes menores de 18 años con coaliciones calcaño-escafoideas sintomáticas tratadas con resección e interposición de grasa autóloga de la región glútea. Analizaron retrospectivamente a los pacientes con coalición calcaño-escafoidea sintomática operadas con dicha técnica en dos instituciones y un seguimiento mínimo de dos años. Se analizaron los datos demográficos y las complicaciones posoperatorias. Los resultados funcionales fueron evaluados con la escala OFAS y la escala visual análoga. Entre 2008 y 2018 operaron 52 pacientes, 65 pies, 48 cumplían con criterios de inclusión. Reportaron 5 complicaciones posoperatorias, entre ellas de licencia de herida, infección superficial, 2 pies, representando el 4,2%, Presentaron residiva radiográfica de la coalición, aunque ningún paciente requirió revisión. Como conclusión, la resección de la coalición calcáneo-escafoidea y la interposición de grasa autóloga permiten aliviar el dolor y mejorar la función con una baja tasa de complicaciones en la población pediátrico-adolescente. Versatilidad del clavo endomedular retrógrado largo de tibia para artrodesis tibio, talo, calcaño, en pacientes con lesiones asociadas en el mismo segmento. Presentado por los doctores Marisol Alberti, Guido Carabelli, Jonathan Bergner, Danilo teipe Zamboni, Jorge Barla y Carlos Sancineto, pertenecientes al sector de trauma, Instituto de Ortopedia y Traumatología, profesor Dr. Carlos Otolenghi, Hospital Italiano de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La afección articular... Que lleva a la necesidad de una artrodesis tibio-talo-calcáneo puede estar acompañada de una segunda lesión en el mismo segmento óseo y los clavos de diseño para artrodesis no tienen la longitud adecuada para cubrir ambas lesiones. Los autores no encontraron opciones terapéuticas para este tipo de lesión en la bibliografía. El objetivo del estudio es presentar una serie de casos en los que se, us- se utilizó un único clavo de tibia de forma retrógrada con el objeto de efectuar un artrodesis tibio sumada al tratamiento de una lesión asociada en un mismo tiempo quirúrgico. Evaluaron en forma retrospectiva desde 2009 hasta 2019 a un grupo de 12 pacientes que requirieron un artrodesis tibio calcánea sumada a la necesidad de resolver simultáneamente un defecto secundario local. La edad promedio fue de 43,7 años y el seguimiento global fue de 43,9 meses. En el trabajo, todos los pacientes lograron la artrodesis tibio-taro-calcaño constatada en las radiografías de frente y perfil, y el 83,3% recuperó el stock óseo de manera completa. Como conclusión, ante la ausencia en el mercado de osteosíntesis para resolver las patologías asociadas, en un mismo paciente se propone el uso de clavo endomedular largo de tibia colocado de manera retrógrado como una opción para el tratamiento, porque se ha demostrado que es eficaz para lograr la retrodesis tibiotalocalcaña. Además, se lo pudo utilizar como guía en el alargamiento, en el transporte óseo y como estabilización para tratar lesiones simultáneas. Tratamiento de la lesión aguda del tendón de Aquiles mediante una técnica mínimamente invasiva sin nudos. Rehabilitación y carga de peso inmediata. Presentado por los doctores Nicolás Raimondi, perteneciente al servicio de pierna, tobillo y pie del Hospital Universitario Austral, Buenos Aires, Argentina. Sergio Massetti, perteneciente al sector pierna, tobillo y pie, Centro de Traumatología y Ortopedia San Isidro, Buenos Aires, Argentina. Y Andrés Villada perteneciente al sector pierna, tobillo y pie, Hospital General de Agudos, Dr. Ramón Carrillo, Buenos Aires, Argentina. Las técnicas quirúrgicas modernas buscan rehabilitar en forma temprana para una recuperación en menor tiempo y las técnicas mínimamente invasivas son una opción para lograrlo. El objetivo del trabajo fue evaluar la capacidad de comenzar una rehabilitación y la carga de peso en el posoperatorio inmediato utilizando una técnica mínimamente invasiva sin nudos y la evolución a los seis meses de la cirugía. Realizaron 10 reparaciones quirúrgicas de lesiones agudas del tendón de Aquiles con técnica mínimamente invasiva sin nudo. A las 48 horas se permitió la carga completa de forma progresiva según tolerancia y se valoran los resultados finales a los seis meses utilizando el puntaje con sus siglas ATRS. En promedio, los pacientes tardaron 14 días en deambular sin muletas. Todos comenzaron la rehabilitación con movilidad activa y pasiva de tobillo durante la primera semana posoperatoria. Como conclusión, esta técnica ha demostrado ser una excelente opción quirúrgica en las lesiones agudas del tendón de Aquiles de media sustancia. Pero no les fue posible comenzar con la carga de peso inmediata debido al dolor o temor del paciente, pero sí con la rehabilitación dentro de la primera semana posquirúrgica. Técnicas de extracción de clavos endomedulares retrógrados de fémur rotos. Presentación de tres casos. Presentado por los doctores Jonathan Lobo, Sebastián Pereira y Fernando Vidolegui, pertenecientes al servicio de ortopedia y traumatología Hospital Sirio Libanés, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. La indicación de realizar un osteosíntesis con clavo endomedular retrógrado en las fracturas de fémur se ha incrementado en los últimos años y con ello la cantidad de complicaciones. Se describen tres técnicas quirúrgicas para el manejo del fragmento proximal de la osteosíntesis endomedular rota. Los autores reportan que desde marzo de 2001 hasta enero de 2019 realizaron 321 osteosíntesis con clavos endomedulares retrógrados de fémur en el Hospital Ciro Libanés. La tasa de rotura del implante asociado a una seduartrosis fue del 0,9%. Realizaron técnicas mínimamente invasivas para la extracción del implante, preservando las partes blandas. Se logró la reastosíntesis definitiva con la consiguiente consolidación en un tiempo medio de 140 días. Como conclusión, las técnicas utilizadas fueron simples, seguras, mínimamente invasivas y muy reproducibles. Gracias por escuchar el podcast de la revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, sección Pierna, Tobillo y Pie. Lo invitamos a ingresar en el sitio web de nuestra revista para acceder a los artículos mencionados.